0: Ciertas al cielo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Son las siete en punto, es viernes y estamos cerrando la semana juntos en Chiapas al Cierre. ¿Qué le parece si se queda con nosotros y comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Casi mil personas en estado de invulnerabilidad por violencia en Sierra de Chiapas. A nivel nacional, se pasea bien y bonito la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, bajo el argumento de diseñar agenda de seguridad e inmigración. A nivel internacional, nevadas pintan de blanco las principales ciudades de Estados Unidos. La tendencia del día es al pasar cierre y, en y a nivel nacional, leal y real. Último, enhorabuena y equipo ADN son los temas de esta noche. Lo que hay en noticia mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente, qué gusto saludarlo, muy buena noche, noche fresca en la capital chepaneca, cuidarse, por favor, aunque no está tan intenso el frío, pero siguen todavía las bajas temperaturas. Soy Efrén Meneses y como usted sabe, cada viernes dejamos descansar la corbata para ya dedicarnos precisamente a estar en familia y estar tranquilos, eh, reposando, por supuesto, del buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros, por estarnos escuchando, viendo, compartiendo y comentando. Recuerde todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche le informamos de la mejor, de la mejor manera, viernes y corbata, y vamos a comenzar con las plataformas digitales para recordárselas. Ustedes, estamos en Ex, antes Twitter, Diario Chiapas, y por cierto, hoy le vamos a dar a conocer los resultados de la encuesta, que es un tema interesante, llama mucho la atención, por lo que estuvo en boga, por supuesto, en la pregunta. En Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial. Si prefiere los videos, ahí está la cuenta de TikTok, Diario de Chiapas. Y, por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario. En Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y muchos municipios de la zona metropolitana y de los altos, San Fernando, Chepa de Corzo, Berrizabal, Venustiano Carranza, en fin, muchos lugares, gracias por escucharnos en 97.7 de frecuencia modulada. También, allá en Palenque, 103.7 de FM, un saludo a toda la gente que nos escucha en Palenque. Los municipios vecinos, como playas de Catazajá, Salto de Agua, también gracias por estarnos escuchando. Y además, el saludo especial a los vecinos del estado de Tabasco en la región de Los Ríos. Acá en Barriozaba nos escuchan en Radio Naranjo, la voz de Barrios al 106.7 de frecuencia modulada. Recuerde, suscríbase al canal de YouTube Diario de Chiapas TV, así nos puede ver con internet en su casa desde su Smart TV o por supuesto desde su teléfono celular o tableta puede aplicar y entrar al Diario de Chiapas TV al canal de YouTube y puede estar por supuesto viéndonos completamente en vivo. O más tarde, puede repetir este y todos los espacios noticiosos. Quiero recordarle a usted la tendencia, el día de hoy es guardería en Tuxla. Traemos una denuncia, pero además puede comentarnos al respecto en los Facebook, Diario de Chiapas, Diario de Televisión Multimedia y la radio del diario. Y por cierto, también la radio del diario puede ser escuchada en Internet, en la página web, que usted ya también seguramente ya conoce, que es la radio del diario. Ahí puede estar sin ningún Problema. ¿Qué le parece si comenzamos? Vamos con la editorial del día de hoy.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
2: Ahora que nos enteramos que Chiapas presenta problemas de sequía siendo una entidad con mucha agua, no queremos imaginarnos qué puede pasar en otras entidades donde hay que rezarle a San Isidro Labrador para que se apiade y deje caer algunas gotas para que humerezca la tierra. En México, la clase política, los gobernantes, no quieren entender que se nos va a ir la vida por donde menos lo esperamos. Y es justo por la falta de políticas públicas para atender la sequía y la falta de infraestructura para salvar la poca o mucha agua que nos queda. El tema es de suma relevancia las recientes cifras emitidas por la Comisión Nacional del Agua en el sentido de que el 51.5% del territorio chiapaneco permanece anormalmente seco y el 7.1 con sequía severa debe ser una punta de análisis a profundidad porque para todos es sabido que la falta de plantas de tratamiento de aguas negras ha llegado al grado de que si no se atiende la contaminación de ríos y lagos en menos de una década, tendremos afluentes apestosos. No es una exageración cuando se dice que gobiernos van y vienen y no hay un programa nacional ni local que se aboque a resolver esta problemática. Entidades del centro y norte del país donde no llueve con regularidad, eso sí, ya presentan condiciones graves para abastecerse de agua. Un ejemplo de ello es Nuevo León, donde el gobernante hasta hace fiesta cuando llueve. Hoy Chiapas, hasta el 31 de diciembre pasado según la Conagua, el 7.1% del territorio registraba una sequía severa 18.9% sequía moderada 51.5% anormalmente seco y 22.5% es un área que permanece sin afectaciones. De 124 municipios, 84 están clasificados como anormalmente secos, es decir, que han sufrido porque no ha llovido con la regularidad acostumbrada. Otros 24 presentan sequía moderada y 3 sequía severa. Lamentablemente la institución no precisa de qué municipios está hablando. Justo en este punto habría que detenerse, pues apenas están en operación una decena de plantas en la entidad y donde la capital chiapaneca es la que se ha preocupado por atender esta situación, al tener seis infraestructuras que tratan el agua del municipio, con alrededor de 700 mil habitantes y de demarcaciones aledañas como Veriosaba. Sintalapa, Suchiapa y Jiquipilas. Algunos estudios preliminares señalan que la inversión para tener una planta de tratamiento es superior a los 300 millones de pesos por metro cúbico. Sin ser expertos en la suma total para estos tiempos de crisis ambiental y de salud humana, no tendría por qué haber pretextos para invertir el dinero que sea con tal de tener agua limpia. De ahí que no se entiende que se sigan tirando a la vac- millones de pesos en tiempo de elecciones con propaganda barata e inútil, que en lugar de ayudar, contamina. Ojalá que quienes buscan la presidencia de la República se detengan a valorar la importancia de darle prioridad al cuidado del medio ambiente.
1: Bien, y vamos a comenzar con la información porque nos vamos a enlazar hasta la meseta comitaca con nuestra compañera Adeybet Morales. Ella tiene información, hemos platicado de esta situación que se está viviendo en Chucomucelo, el tema de la violencia y la inseguridad. Y se habla de muchas personas que tuvieron que efectivamente estar migrando hacia lugares como Comitán, en la Sierra Fronteriza, para huir de la violencia. Y obviamente están en estado de invulnerabilidad. Algunos están con familias, otros en albergues, pero finalmente no es como estar en casa. Ada, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante.
3: Muy buenas noches, el día de hoy funcionarios del estado en la meseta comiteca Tojolabal informaron que las familias que dejaron sus hogares en la Sierra Madre de Chiapas y La Callezca son personas en estado de vulnerabilidad que dejaron sus hogares de manera voluntaria por los restantes hechos delictivos que se reporta en esa zona. En la región de la meseta comiteca se detalló que de acuerdo al registro De la Secretaría de Protección Civil en el municipio de Simón, le brindan atención a 39 personas de nueve familias y en Comital a 467 personas y en la Hereditaria 432 personas, en donde hay niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y hombres. Se explicó que esas familias no son desplazadas porque no fueron obligados a dejar sus hogares, sino más bien que de manera voluntaria abandonaron sus hogares, quedando en estado de vulnerabilidad. Se empatizó que solo en el municipio de Simón se instaló un aldebre temporal, mientras que en Comitán y en la Real Italia las familias en estado de vulnerabilidad recibieron cobijo de familiares, así como personas altruistas que están apoyándolos sin que tengan un refugio asignado. Las personas eh, que se encuentran en esta región son originarios del de los municipios de Chicomuselo, La Concordia, esta última de la región de la Frailesca, de la local, localidad de Puerto Rico en el municipio de Socoltenango recomente que por parte de la Secretaría de Protección Civil Municipal en Comitán también le ha brindado le ha brindado apoyo a las familias que se encuentran en esta zona y han hecho entrega también de algunos eh, suministros como es agua, eh, cobijas, despensas y otro tipo de apoyos de manera humanitaria. Hasta aquí mi reporte, Fren. muy buenas noches.
1: Gracias, Ada, por la información. Vamos a estar obviamente muy, muy pendientes. Bien, y vamos a otros temas. Bueno, están relacionados porque es una nota que salió a nivel nacional. Precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ya hizo referencia a esta situación y aseguró que se atiende a las personas que han sido desplazadas por la delincuencia en Chiapas, donde asegura que hay presencia de la Guardia Nacional. Y pidió a la gente, escuche usted, que no apoye a las bandas de delincuentes. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: ¿Qué? No ayuden a delincuentes,
1: ni de un bando ni de otro, y nada de que unos son buenos
4: y los otros son malos, no. Eso es lo que hicieron en la época de García Luna.
1: Bien, ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente ningún grupo delincuencial es bueno, asegura él le pide a la población que no esté ayudando ni a uno ni a otro y asegura que la Guardia Nacional tiene presencia en todos estos lugares. Obviamente la percepción de la ciudadanía en algunos puntos de Chiapas es completamente diferente, pero lo que se espera es que ya haya paz en todas estas zonas. Estábamos presentándole apenas lo que ocurrió allá en Comitán. La gente que se movió de Chicomucel o de la Concordia, pues llega a lugares como Comitán a refugiarse con la familia o en albergues precisamente para estar en esta situación lejos de la violencia. Vamos a irnos al primer corte comercial, pero antes le quiero recordar a usted la tenencia de hoy es guardería en Tuxla, Ahí está para que participe y comente con nosotros en las redes sociales. Por lo pronto vamos a comerciales, primer corte y volvemos con más en Chiapas a Cierre.
0: Esto es Chiapas a Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
5: Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de México.
0: Próximo sábado 20 de enero, la radio del diario lo celebra en grande, desde Chiapa de Corzo, Chiapas. Transmisión especial totalmente en vivo, de 11 a 1 de la tarde. La fiesta grande de Chiapa de Corso. Escúchalo por el 97.7 FM. Anécdotas, entrevistas y más. Celebrando en grande, contigo, a todos lados.
6: ¡Vida Chiti! ¡Bonos pues! ¿Qué estás esperando, bonos?
0: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. La radio del diario 977. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Más música, más programas, mayor contenido. Y la radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de viernes. Y por cierto, bueno, recuerda hacernos llegar sus comentarios en Facebook, completamente en vivo, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta el Soconusco? Vamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula.
7: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te escuchamos y te vemos. Adelante, por favor.
7: Efre muy buenas noches para ti, y para todos los que nos están sintonizando en este viernes, ya por fin fin de semana, es momento de dar a conocer las noticias más importantes de la región Soconusco, y es que el día de ayer se registró un ataque armado en el municipio fronterizo de Suchiate el cual dejó como saldo dos personas sin vida y una más lesionada. Sobre los hechos se supo que aproximadamente a las 12:30 horas de este jueves reportaron disparos entre sujetos a bordo de una Motocicleta sobre el camino a la pita del municipio de Suchiate que conecta Tapachula. Al lugar arribaron diferentes corporaciones policíacas en donde realizaron las primeras investigaciones sobre este supuesto tiroteo. Se dio a conocer que una persona de nombre Helio N se desplazaba a bordo de una motocicleta color azul con blanco, acompañado de una mujer. Cuando fueron alcanzados por dos sujetos que se desplazaban también en otra motocicleta y empezaron a dispararle, cayendo primero la joven mujer, mientras que Helio sacó un arma y realizó disparos en contra de sus agresores, por lo cual se presume que uno de ellos se fue herido de bala. Los familiares de Helio, al ver que se encontraba herido, lo llevaron al centro de salud, sin embargo, no sobrevivió, al igual que la mujer que lo acompañaba. Se realizó un un operativo para la búsqueda de los dos asesinos. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido ningún dato sobre su paradero. La Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa se encargó de realizar el levantamiento de ambos cuerpos para trasladarlos al Servicio Médico Forense de Tapachula y ya abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio eh, calificado en contra de quién o quienes resulten responsables. Pues continúa la inseguridad en la región fronteriza de nuestra entidad. En otras noticias, también lo que continúa son los abusos de algunos conductores de taxis en Tapachula. Y es que habitantes señalan que las tarifas incluso se han llegado a duplicar y a triplicar. Vamos con la información completa. Usuarios del servicio público de taxis en Tapachula denuncian abusos de algunos conductores que realizan cobros excesivos de pasaje. Señalan que las corridas que anteriormente se cobraban en 50 y 60 pesos ahora llegan a tener hasta el doble o triple de precio. Sin mencionar que en algunos casos confunden a los pasajeros con turistas o migrantes y tratan de cobrar de 300 a 350 pesos por corridas cortas dentro de la ciudad. Esta situación inició a partir de que cientos de extranjeros comenzaron a hacer uso del servicio de taxis y por desconocimiento pagaron precios sumamente altos, por lo que ahora algunos trabajadores al volante quieren mantener dichas cuotas. Hasta el momento la delegación de transporte en Tapachula no ha hecho nada para controlar la situación, por lo que habitantes exigen realicen su trabajo y detengan estos abusos. Diario Multimedia Soconusco. y ya para cerrar la sección de el día de hoy, vámonos con un tema bastante indignante y es que otro caso de maltrato animal se registró en la localidad de Puerto Madero en donde una perrita llamada Pai de Queso fue víctima de un brutal ataque que la dejó seriamente lesionada el caso fue denunciado en redes sociales por el grupo de rescate animal Peludito Sin Hambre quienes dieron a conocer que la perrita había salido del hogar temporal donde se encontraba y una mujer a Aprovechó el momento para quemarla con agua hirviendo. En la publicación se puede leer lo siguiente: Desgraciadamente, como es una perrita de la calle, la soltaron un rato para que hiciera sus necesidades. Ahí una vecina le arrojó agua hirviendo. No sabemos qué fue lo que hizo que esta mujer la aventara agua. Rápido nos llamó la muchacha que le da hogar temporal a ella y a sus cachorros y cabe mencionar esto eh, que la perrita pues eh, se encuentra en situación de calle, únicamente se le, habría, se le había brindado hogar temporal para que pudiera dar a luz, y bueno pues minutos después del acontecimiento Pai de Queso fue trasladada a una clínica veterinaria para ser evaluada, su condición hasta el momento es estable, pero tendrá que llevar un tratamiento de varias semanas debido a las graves quemaduras que sufrió, tras este lamentable hecho, el grupo de rescate animal indicó que podría proceder legalmente contra la mujer que agredió a la perrita sin duda alguna son lamentables hechos los que se registraron en Puerto Madero los seres vivos, todos los seres vivos merecen respeto y no que la perrita, no significa que porque una perrita o un perrito o un gato o cualquier tipo de animal se encuentre en condición de calle o un animal silvestre, pues nos da el derecho a agredirlos, lamentablemente aquí en el estado de Chiapas, pues todavía este tipo de acciones no son tipificadas como delito, no ameritan cárcel, únicamente eh, pues se les da una sanción administrativa y justamente por esto pues está legislando que se cambie eh, la situación legal en este tipo de actos. Hasta acá la información, nos vemos y nos escuchamos el lunes con más noticias, pasen todos un excelente fin de semana.
1: Gracias, gracias, Valeria Córdoba, con la información, por supuesto, estamos muy al pendiente de todo lo que ocurre allá en el Soconusco. Y vamos nosotros con más información también para usted, obviamente, acá en Chiapas. Al cierre, le quiero recordar, los comentarios pueden llegar para Guardería en Tuxla esto usted lo puede comentar en Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas, y también en la radio del diario. Y vamos ahora a enlazarnos... Con nuestra compañera Janet Hernández. Tiene información importante precisamente de otro conflicto social que se vive en la entidad. Estamos hablando de los desplazados en Chenaló, que después de mucho tiempo siguen pidiendo reubicación. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos.
4: Adelante.
8: Hola, Fren, muy buenas noches. Así es, Araceli Cruz López, representante de los desplazados del Ejido de Puebla del municipio. No, yo pensé que, que tú le habías. Indicó que han transcurrido más de siete años que fueron desplazados por problemas políticos y que desde ese entonces 246 personas que integran 54 familias viven en una ex granja de pollos ubicada en la zona oriente de esta ciudad de San Cristóbal, por lo que están pidiendo ser reubicados. Ellos dicen que no quieren regresar al ejido porque temen, eh, temen por su integridad, ¿no? Entonces ellos lo único que están pidiendo es la reubicación. Eh, también eh, comentó que han muerto cuatro menores y tres adultos a causa de diversas enfermedades porque no tienen una atención médica, que personal de protección civil los ha apoyado, pero no en su totalidad, y que viven de una manera hacinada. Es por eso que están solicitando al gobierno que puedan ser reubicados en esta ciudad, en algún terreno que les puedan dar. Y también expresó que eh, han tenido este diálogo con el gobierno del estado, quien eh, se ha comprometido a solucionar sus demandas y están en espera de una llamada para una próxima reunión. ...e ir buscando una solución a esta demanda que tienen como desplazados. En <ríe> Otra información comentarte que ante la ola de violencia que se ha desatado... ...en la zona frontera y sierra del estado de Chiapas... ...donde dos grupos criminales se han apoderado de varios municipios... ...como son Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motocimpla, Amatenango de la Frontera... entre otros, ...entre otros, la Asociación Civil Caritas de San Cristóbal... ...dependiente de la diócesis, ha instalado en sus oficinas una recolección de víveres para los desplazados eh, a través de un comunicado, eh, Caritas a Conocer, que desde el 16 de enero, cientos de familias de diversas comunidades se encuentran desplazadas por la violencia que se vive en sus comunidades y en sus municipios. Esto ante la huida, eh, que han salido y no se han podido llevar nada por toda la ola de violencia. y Es por eso que están solicitando a toda la ciudadanía que se unan para donar eh, ropa eh, para mujeres y para los niños, calzado en buen estado, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos como arroz, frijol, pasta, aceite, azúcar, entre otros. Y eh, este, también dan una cuenta bancaria en donde quienes así lo deseen pueden hacer una aportación económica a través del de Banco Mercantil del Norte y pues ahí viene la clave que es 06 y cinco eso es lo que da a conocer Caritas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Janet, por la información. Muy amable. Y bueno, pues ojalá la gente pueda colaborar con fundaciones como Caritas, que está haciendo precisamente todos estos esfuerzos. Un abrazo. ¿Cómo está San Cristóbal con el frío, por cierto?
8: Pues ahorita está muy agradable. No hay mucho frío, pero vengan el fin de semana hay muchas actividades culturales este, para que vengan a disfrutar a San Cristóbal de la Cruz.
1: Perfecto, Janet, gracias por la invitación, para la gente que nos escuche y que nos ve, ahí está San Cristóbal de las Casas, no hace mucho frío, aproveche si tiene oportunidad de viajar este fin de semana para allá, gracias Janet.
8: Buenas noches.
1: Buenas noches. Bien, y vamos a otro tema, porque con el objetivo de fortalecer capacidades técnicas abrigadistas para la prevención y combate a incendios forestales se desarrolló el curso del Sistema de Comando de Incidencias 120, 1200, perdón, impartido por funcionarios federales, estatales y municipales de amplia experiencia. En el manejo de fuego fue en la sala de juntas de la alcaldía municipal allá en Villacorso donde el director de fomento agropecuario y destacó la importancia de este curso y la capacitación a brigadistas de nuevo Vicente Guerrero y de un lugar conocido como la sierrita. Esto con la finalidad de que Villacorso cuente con personal mejor preparado para hacer frente a toda esta temporada de incendios forestales 2024 en este periodo de estiaje que es cuando más agudiza debido a que existen muchos materiales secos que se convierten en combustible para los incendios las acciones de prevención de incendios y cuidado al medio ambiente son una prioridad para el gobierno municipal por ello la importancia de que el personal esté preparado para poder hacerle frente a este fenómeno y que no pongan en riesgo la vida de los brigadistas hacen un llamado a todos los ciudadanos del municipio y de la región frailesca a los líderes de organizaciones sociales a ganaderos, comisariados, ejidales agentes municipales y a la ciudadanía y sobre todo también a los indígenas que habitan en esta región a evitar quemar y denunciar al que esté haciendo esto, así es que importante esta capacitación contra incendios forestales vamos a la corte comercial, segundo de esta noche regresamos con más en Chiapas al Sierra Chiapas al
0: cierre. 97.7 FM XHGTC. La radio que quieres escuchar contigo a todos lados. 97.7
5: La
0: radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999. la 7 con 28
4: minutos.
5: Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una
4: revolución que el
5: lindo merece
0: hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. Vete, vete en la cuarta.
5: 4T. ¿Sabías que en las elecciones de 2024 los partidos políticos y coaliciones deberán postular al menos a 39 personas indígenas para el Congreso de la Unión? Si eres una persona de un pueblo y comunidad indígena, podrás participar en la contienda a través de un partido político o coalición por 34 diputaciones federales y 5 senadurías. El registro de candidatura será del 15 al 22 de febrero de 2024. Busca más información en INE.mx. INE. MX. INE.
0: Es la radio, la radio, tu frecuencia 97.7 FM. Oh, those Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario. 97.7. Hoy es la radio. La radio, tu frecuencia 97.7 FM. Infórmate ya en Chiatas al cierre.
1: Qué bueno que continúa con nosotros en Chiapas al cierre. Un saludo a usted si nos va escuchando por la radio del diario. Por favor, maneje con total precaución. Noche de viernes, mucho tráfico en Tuzla, Gutiérrez y seguramente también en muchos lugares de donde nos escuchan. Así es que maneje con total precaución. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos con toda la información de Notas Nacionales con Alejandra Domínguez?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Información Nacional. Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este viernes 19 de enero. Pasando a la información, un hombre golpea a varias personas en Polanco sin razón aparente. Si les parece, vamos a la información. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un hombre de aproximadamente 30 años golpea a varias personas en plena calle sin razón aparente. Los hechos ocurrieron en la colonia Polanco de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Al momento de cruzar la calle, un sujeto se acerca a un hombre sentado para propinarle un par de golpes y después alejarse unos cuantos pasos. Un tercer individuo se da cuenta de lo sucedido y decide defender a la víctima a lanzarle un objeto hacia la cabeza del agresor, pero este logra esquivarlo. Las personas de los alrededores se alertaron por el ataque y decidieron tomar su distancia, pero el enfrentamiento duró tan solo unos segundos. El agresor decidió abandonar la escena y alejarse cuanto antes. Cambiando completamente de tema, una menor de 17 años de edad se encuentra siendo investigada por personal de la Vicefiscalía de la Laguna de Durango debido al posible delito de omisión de cuidados a un bebé de cinco meses que murió de deshidratación y desnutrición. La muerte del bebé que sería el hijo del adolescente ocurrió la noche del jueves en el Hospital General de la ciudad de Lerdo, Durango, lugar donde la joven y familiares llevaron al pequeño para que recibiera atención médica donde falleció por complicaciones de salud derivadas por no tener el cuidado necesario. La madre del niño con domicilio en el ejido La Goma del municipio de Lerdo-Durango indicó que el jueves a las 18.30 horas acudió de visita con su madre, cuando en determinado momento observó que el menor no ingería los alimentos. Por ello lo trasladó a un consultorio particular, pero por su estado grave, posteriormente lo llevaron al Hospital General de Lerdo, donde pese al esfuerzo y avance de la ciencia médica, murió más tarde. En otros temas, el conductor de un camión de pasajeros intentó ganarle al tren y sufrió un percance en la parte trasera de la unidad de la línea Autotransportes Banderilla, lo que dejó un saldo de daños materiales y algunas personas con heridas que no son de gravedad. Esto ocurrió este jueves 18 de enero sobre la calle Hernández Castillo en el cruce de División del Norte, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde el autobús circulaba con dirección hacia la avenida Lázaro Cárdenas. El chofer de la unidad conducía distraído y con la música a todo volumen, por lo que no se había percatado de que la locomotora se acercaba. Cuando se dio cuenta de lo que sucedía, aceleró, pero fue impactado y la parte trasera del camión quedó destruida. Los cuerpos de rescate atendieron este accidente registrado en una zona alejada al centro histórico de la capital veracruzana, donde hay reportes de personas que presentaron crisis nerviosa y fueron atendidas en el sitio por paramédicos. Concluyendo con la información, un niño de 14 años de edad murió tras salir de la escuela y pelear con dos compañeros. De acuerdo con otros estudiantes, simplemente se desvaneció. Los hechos ocurrieron cerca de las 21 horas de este jueves 18 de enero, entre las calles de Jorullo y Santander, en la colonia Piletas, en la capital zapatera de León, en el estado de Guanajuato. Cristian había salido de clases en la Escuela Secundaria Federal número 7, en el turno vespertino, cuando peleó con dos compañeros frente a otros estudiantes. Súbitamente se desvaneció y en la calle perdió la vida. Aunque el adolescente podría haber sufrido un infarto, la Fiscalía General del Estado no investiga los hechos. El estudiante vivía cerca de ahí, en la calle Vizcaya, desde donde sus familiares corrieron al ser enterados de lo acontecido. Por tiempo después llegó una ambulancia, así como patrullas de la policía municipal. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día lunes con más información nacional. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buenas noches.
1: Bien, y vamos, gracias Alejandra Domínguez por la información. Y vamos al reportaje de la semana, vea, en el 2003 el Valle de Tuxla pues vivió uno de los peores años en materia de calidad de aire. Y ahora resulta que en el mes de enero tuvimos un aumento considerable de partículas menores a 2.5 micras, las cuales afectan severamente al ser humano. Vamos al reporte.
9: En el 2023, el Valle de Tuxla Gutiérrez vivió uno de los peores años a lo que a calidad del aire se refiere. Desde el mes de enero tuvimos un aumento considerable de partículas menores a 2.5 micras, las cuales afectan al ser humano. Este año, la situación no pinta nada diferente, ya que desde hace finales del año pasado, la situación en los incendios de pastizales y la pirotecnia volvió a aumentar las partículas en el aire. Mira, el 2024... Eh, eh, durante los primeros días tuvimos cuatro días con calidad aceptable, como bien tú mencionas, eh, fueron a raíz de un un incendio que se provocó alrededor de la zona metropolitana. Este incendio se originó en el municipio de agua Sin embargo, por el arrastre de contaminantes con los vientos de esos días, la capital chiapaneca tuvo una cierta elevación de partículas los primeros días del año. Sin embargo, no es comparable a lo sucedido el año pasado. Quiero decirte que el año
4: pasado, bien en año teníamos mala calidad
9: del año. Ya contamos con esas este, mediciones. En las cuales decían que no había condiciones para hacer ciertas actividades Este año es todo lo contrario, hemos tenido menos incendios eh, Aunado a las quemas, el fenómeno del niño continuará con sus efectos de fórmula natural Por lo menos los tres primeros meses de este año
4: Eh, Hablando del del fenómeno del niño en específico Tenemos que este prevalecerá por lo menos durante el primer
1: trimestre del año Que son los meses de enero, febrero y marzo y teniendo una probabilidad de 73% de que este se vuelva en una fase neutral en el periodo, en el trimestre de
4: abril a junio. Sí. Cuando este, se tiene el fenómeno del niño presente en, en el país, regularmente se esperan veranos más secos y se tiene inviernos pues, más fríos, ¿no? con mayor probabilidad de lluvias este, en, la, en la fase invernal.
9: Ante esta situación es necesario que la ciudadanía tenga conciencia que es muy importante apoyar los esquemas de prevención de incendios desde sus propios predios. Es importante decir lo que la población tiene que hacer también, limpieza de sus predios, aquellos que están en zonas urbanas, para evitar justamente esos incendios. Eh, no es un método de limpieza que se utiliza en Tuxa Gutiérrez el poder prenderle fuego y pues bueno, ahí termina. No, todos sancionados también estas personas. Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, el ayuntamiento se encuentra haciendo notificaciones a los propietarios de los predios para que hagan limpieza en sus terrenos por lo menos dos veces al año y de esta manera evitar más incendios pues bueno, también hay sanciones, como es el arresto de 36 horas si se encuentra una persona quemando, o una multa de 50 mil pesos que en la propia ley de ingresos ya está dictada. Eh, Es necesario que la ciudadanía no solo participe, sino también esté pendiente de las condiciones ambientales, ya que muchas veces la bruma que se estaciona en el valle de Tuxla Gutiérrez viene de incendios forestales lejanos a la ciudad. Las recomendaciones que nosotros damos eh, diario, la Secretaría emite eh, un, un índice de la calidad del aire que lo pueden revisar en nuestra página. Es eh, básicamente eso y también manejamos herramientas como lo es el proaire, que son una serie de medidas y acciones que corresponden para eh, disminuir la pues esta parte ¿no? de, de, de disminuir este, la contaminación. Para este inicio de año se implementa de manera interinstitucional el Plan de Contingencia Ambiental Atmosférica que se trabaja conjuntamente entre la SEMA, Protección Civil y la Secretaría de Educación para que al momento de implementarlo sea de forma efectiva. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Bien, así es que hay que cuidarse por la calidad del aire, estar muy pendiente, sobre todo si sale a hacer ejercicio al aire libre, es muy importante tomar en cuenta estas consideraciones todos los días. Y vamos a otro tema que tiene que ver con ciencia, tecnología y educación, y es que el Colegio de Bachilleres de Chiapas, a través de la Dirección de Tecnologías e Innovación Educativa y el Departamento de Tecnologías Educativas y Procesos Digitales, impartió el curso Steam Robótica Educativa 2024, a fin de fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y la formación de Recursos Humanos de Calidad, donde participaron más de 40 docentes de las coordinaciones de zonas sierras fronteriza, selva, frailesca y altos. En este sentido, Luis Javier Balseca Pinto, director de Tecnologías e Innovación Educativa en representación de Jorge Luis Escanón Hernández, director general del COVACH, expresó que en este curso se abordaron temas de programación, creación de prototipos tecnológicos y automatización. Valseca Pinto manifestó que la creación de prototipos proporcionó a las y los participantes pues, una experiencia experiencia práctica, incentivándolos a aplicar conceptos teóricos en proyectos tangibles, además de potenciar la creatividad y el pensamiento innovador entre el personal del colegio. Cabe resaltar que durante el curso las y los participantes adquirieron habilidades clave en el ámbito de STEAM, fomentando un enfoque integral que abarca ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. El curso se realizó en el Auditorio Leonardo Colosio de Oficina Central en los días 18 y 19 de enero de este año, impartido por Daniel Morales Juárez, que es encargado del Departamento de Tecnologías Educativas y Procesos Digitales. Finalmente, la programación también ocupó un lugar central, permitiendo a los educadores explorar nuevas metodologías para integrar la tecnología en sus planes de estudio. Bien, y con esta información vamos a corte comercial. El tercero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre con Efraín Meneses.
0: Más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora, 97.7, contigo a todos lados. Las 7 con 42 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
2: Somos dignidad Yo soy mis
3: propias ideas
2: Tú eres tu identidad
3: Él es su autonomía Ella es su voz
2: Nosotros somos un ambiente sano.
0: Ustedes son su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social.
2: Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos. Todas, todos y todes. Somos la constitución. La
0: corte contigo.
1: Es la parte baja de la novena entrada, el juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el vuelo entre Mamey Canseco, al y el escurridizo lanzamiento de Bradley y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del cane. Tiene lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan molido para la industria chatarra.
4: ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al
0: jalapeño urdiales, barriéndose a dar triunfo al club de Hombre como nosotros
8: y
3: ponte
6: saludable!
0: Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
7: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu momento un éxito, porque queremos verte bien.
0: La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 977. De la fuerza de la radio está aquí, la radio del diario 97.7 FM contigo, a todos lados. Evolución sin límites. Nosotros no ponemos música, nosotros tocamos la música que quieres escuchar. Tenemos para ti una programación con alto contenido las 24 horas del día, 97.7 FM.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y vamos con más información. Vea en Tucsla Gutiérrez. Maestros de secundarias técnicas se manifestaron en Palacio de Gobierno. Ellos exigieron la asignación de horas según el acuerdo pactado con la dependencia que los rige. Estuvieron montados el día de hoy. Y en otro tema que también tiene que ver con cuestión de denuncias y de educación, resulta que en Tuxla Gutiérrez, padres de familia denunciaron irregularidades dentro de la guardería Pequeño Mundo a cargo de la señora Luz Margarita Moreno Gómez, dueña actual de ese lugar, porque aseguran que realizó cambios significativos sin notificarles a los padres de familia. ¿Cómo ve? Bien, y vamos a otros temas que tienen que ver con política, porque como usted sabe, siguen ya las actividades con más intensidad y el senador Eduardo Ramírez Aguilar va a estar en algunas regiones de Chiapas en estos días. Así es que es muy importante con eh, esta visita que va a ser precisamente... Eh, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, de acuerdo a esta información, se espera que se reúna en Simojovel, Chiapas, con, entusian- eh, con miles de simpatizantes, líderes, operadores políticos y aspirantes que van a estar pendientes de la llegada. Esto se espera que sea el próximo lunes 22 de enero y estará en Simojovel, Huichupán, El Bosque. Y además, bueno, se espera que también los integrantes de Morena en esta zona lo respalden. Así es que van a estar muy pendientes de la gira de Eduardo Ramírez Aguilar. Ahora, ¿qué le parece si vamos al reporte, a la videocolumna? Más bien nuestro amigo y compañero conductor Fernando Cantón, en pocas palabras.
6: Finalmente lo lograron. Quienes se dedican a eso han logrado sembrar el miedo en la sociedad a base de extorsiones, secuestros y muerte. Como si se tratara de una enfermedad pandémica, el miedo llegó para quedarse en una sociedad que ve con impotencia cómo el terror y la crueldad avanzan sin que alguien pueda evitarlo. Mientras tanto, el gobierno minimiza su incompetencia y desaira el terror de la población con discursos frívolos y sin sentido. La clase política también guarda silencio cómplice. Están más preocupados en sus campañas, en ocupar un puesto político que les reditúe dinero y poder, que en defender y regresar la tranquilidad a los chiapanecos, a los mexicanos. El miedo y la desesperanza se han metido hasta los huesos. En México la aparición de cadáveres, los levantones y enfrentamientos son el pan de cada día.
1: Bien, y ahora vamos con la información al centro del país de nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene como siempre información nacional importante. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Resulta que hay gente que está disfrutando muy bien de todas estas nevadas allá en Estados Unidos. Adelante.
4: Hola, ¿cómo estás? Estimadísimo, Efraín, buenas noches. Un cordial abrazo para ti y los amigos del auditorio. Para eso son las redes sociales, para exhibir. A los funcionarios, a los políticos, a los servidores públicos que, bueno, pues se van de paseo a la Unión Americana, Rosa y Celia Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, posando muy sonriente junto al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, junto a Esteban Moctezuma, el embajador allá en Washington, y también con el encargado del Instituto Nacional de Migración... Francisco Garduño Yáñez. Ya se les olvidó el tema de esos migrantes que fallecieron en nuestro país. Así están muy gustosos en Estados Unidos, en Washington asegurando que el tema de la migración y el tema también de la seguridad forman parte de la agenda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de su homólogo, Joe Biden, tomando en cuenta que hay muchos tropiezos en el gobierno, sobre todo en el tema de la seguridad, Rosa Isela Rodríguez advierte que definitivamente este es el mejor momento para que México avance en ambos rubros. Estaríamos hablando de un tema de fronteras seguras, fronteras muy importantes en Estados Unidos, tomando en cuenta que tenemos un litoral también del lado del Pacífico y del lado también del Golfo de México, que tenemos frontera con Luciana y también con Florida, pero que definitivamente dice Rosa Isela Rodríguez que esto forma parte de hacer más política con menos recursos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Habría por su ausencia en temas internacionales al advertir, bueno, que a él le interesan más los temas sociales y la agenda mexicana, la agenda nacional, dejándole a la canciller Alicia Bárcena esta oportunidad de viajar a los Estados Unidos, pero lo más lamentable es que aparezca Rosicela Rodríguez hoy sonriente en las nevadas en Washington. Mientras que en la República Mexicana, en diferentes entidades de freno auditorio, estamos hablando del Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y el terrible espacio de Zacatecas y Tamaulipas forman parte de historias muy lamentables y truculentas en el tema de la seguridad. Finalmente te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, estos funcionarios que fueron a pasearse a Estados Unidos advierten que traen muy buenas noticias para todos los mexicanos. Hasta aquí mi reporte, Freno. Un abrazo, buen fin de semana y como siempre muy pendientes desde la fría Ciudad de México. Muy buenas noches.
1: Gracias, mi estimado Luis. Pues quién no quisiera tomarse estas fotos, ¿no? Con la nieve cayendo, estas nevadas, estos lugares tan bonitos, pero obviamente se tiene que trabajar primero y sobre todo con esos compromisos tan fuertes que tienen como el tema de la seguridad. Gracias, Luis. Excelente fin de semana. Gracias por apoyarnos todos estos días. Te escuchamos primero, Dios, el próximo lunes.
4: Con todo gusto. Gracias. Buenas noches.
1: Gracias a Luis Carlos Silva. Vamos precisamente a la información internacional.
3: Internacional.
1: Y es que efectivamente las las nevadas pintan de blanco las principales ciudades de Estados Unidos en donde se registran muchas temperaturas bajo cero debido a esta segunda tormenta invernal. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que se esperan fuertes lluvias incluso en la región de Cascades, con una acumulación de nieve de 60 centímetros el frío y las bajas temperaturas con una sensación térmica de menos 57 grados Celsius han ya causado algunos derrames y otros daños en campos petrolíferos de Dakota del Norte. Asimismo en Washington las actividades fueron retomadas después de una suspensión por las condiciones meteorológicas y la lluvia se está convirtiendo ya en hielo en las carreteras del noroeste del Pacífico por lo que alertaron a los viajeros a que tengan cuidado, mucho cuidado al momento de conducir. Por ahora la nevada que Estuvo bombardeando gran parte del este de Estados Unidos. Se ha movido ya hacia la costa, pero todavía sigue su trayecto por Maine. Así es que las advertencias de nieve con efecto lago estuvieron en vigor en Búfalo hasta el jueves por la noche debido a la acumulación de entre 30 y 90 centímetros de nieve. Lamentablemente, las autoridades han confirmado que se han registrado al menos 12 muertos allá en Mississippi, en Arkansas, en Kansas y en Oregon desde el pasado. 12 de enero en Tennessee, también se reportan siete víctimas mortales, el conductor de un camión de carga murió al perder el control del vehículo en una autopista en Knoxville. Las temperaturas, como le decimos, superan los cero grados centígrados en gran parte del centro de Estados Unidos, y esto pone en alerta a toda la población, así como también los animales. Sin embargo, hasta ayer por la noche hubo avisos de nevadas con efecto de Buffalo, eh, búfalo, en Watertown, en donde podría caer también... Hasta un metro de nieve. El pasado martes fue la ciudad de Nueva York la que quedó cubierta por una fina capa de nieve que puso fin a casi dos años sin esta característica postal invernal allá en Central Park. Y bueno, al día de hoy a las 7 de la mañana ya se habían registrado 3.5 centímetros de nieve acumulada en Manhattan en donde habitan 8.5 millones de personas vamos a conocer los resultados de la encuesta de esta semana que usted ha participado con nosotros. Gracias por contestar. Vea, la pregunta es interesante. ¿Deben cancelar, escuche usted, los narcocorridos en los conciertos masivos? Y la gente que participó dijo que sí. El 100% de la población dijo que sí porque no quieren más apología a la violencia. Y no hubo nadie que dijera que continúen y que consideraran que esto fuera una censura. Así es que ahí está la información. Obviamente esto impacta a cierto sector que trae todo este tipo de canciones y obviamente la ciudadanía, por todo lo que se está viendo en el país, trae este tipo de percepción. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias a usted por su preferencia, por su compañía. A lo largo de toda esta semana, la verdad que hay un trabajo intenso de todo el equipo de producción en Chiapas al cierre. Gracias a los amigos, por supuesto, allá en cabina también y en producción en la radio del diario y síganos en las redes sociales. Nos vamos, disfrute del fin de semana y, por supuesto, nos vemos primero Dios el próximo lunes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses y ahora sí, disfrute del fin de semana como usted ya sabe, como tiene que ser, de la mejor manera.